0: Placa Ramírez está a cargo de la división de eh, delitos económicos de la policía de Entre Ríos. Y bueno, vamos a hablar de estas situaciones eh, ilegales que se están investigando, pero sobre todo con algunas nuevas modalidades que se están dando. No solamente con una investigación que está llevando adelante la policía y la justicia con el renombrado caso del corralón de calle Rondó, sino de otras donde se han visto perjudicadas empresas de Paraná, marcas de Paraná muy conocidas, corralones sobre todo, que le cambian los perfiles. Son perfiles falsos que ofrecen determinadas alternativas eh, de materiales de construcción o elementos para la venta y que transforman, se transforman directamente en este, situaciones ilegales, estafas, para tener muy en cuenta en lo que nos va a comentar la... Eh, la señora Blanca Ramírez Blanca, un gusto, buen día, ¿cómo le va? acá con Geraldine, y la saludamos, ¿cómo anda? Buen día, Javier,
1: Geraldine y todos los oyentes
0: Bueno, gracias por atendernos eh, Blanca Bueno,
1: no,
0: coméntenos este esta nueva modalidad que ustedes están detectando y que se han acumulado varias denuncias en la cual se han visto afectados corralones de la ciudad de Paraná. En este caso son víctimas. Después si quiere hablamos un poquito de la investigación que están llevando adelante contra un corralón que está eh, notificado por denuncia de no haber cumplido o haber estafado a, a parte de su clientela.
1: Sí, bueno. Primero, de esta modalidad que estabas hablando de los corralones, tenemos varias víctimas. Uh -huh. Se han creado varios perfiles falsos de corralen, de corralones tanto de corralones de, de diferentes lugares, tanto de Campaña como de acá de la ciudad de Paraná. Ajá. Tenemos corralones de Colonia Villaneda corralones de Villurquiza, Oro Verde, San Benito. Uh -huh. eh, así que hay que estar muy atento ahí a los perfiles falsos cuando uno va a comprar. Eh, es muy similar la página o cómo ofrecen los materiales a cómo ofrece el corralón. Eh, ponen líneas que no son de acá de, de la provincia... Así que estar atento si uno va a llamar a un corralón que no tenga una, un teléfono de otra provincia. Eh, nos encontramos con que nos ofrecen los baterías mucho más bajos de los que están en el mercado, así que estar muy atento a eso también, que no nos gane eso de que esté un poquito más bajo el valor. Y sobre todo, eh, bueno, lo que te quería comentar de esta modalidad es que... En, eh, hay algo puntual de esta manera. Que cuando uno va a comprar este material que habla con este número telefónico que aparece en el perfil, eh, ellos eh, refier refieren de que no se debe realizar la transferencia hasta que llega el frete al lugar,
0: Ajá.
1: al domicilio. Entonces Eso parece, uno, un,
0: parece un resguardo, más bien.
1: Claro, ellos te dicen, eh, el frete cuando llegue usted paga a este CBU, entonces llega el flete porque los estafadores también llaman al corralón ah, y se hacen pasar por uno
0: ajá. y
1: realizan el pedido. Entonces si usted verifica por otro lado. Pero qué
0: maniobra compleja y se pudo realizar, el, se pudieron realizar las estafas.
1: Sí, sí, la oh. mayoría sí. Eh, son varias víctimas uh -huh. últimamente cayeron varias víctimas del corralón de Yurquiza.
0: Eh, o sea, el, el dueño de, del corralón de Villa Urquiza es víctima No es un vivo que anda sí, jorobando bien. gente Como puede ser otros casos acá en Paraná Que ustedes están investigando Pero en este caso, estas marcas, estas firmas, estas empresas Estos comercios, han sido afectados Le hacen un perfil eh, trucho, en una palabra
1: Un perfil falso Así que estar alerta ahí en el tema de los precios Ajá. Hay que, Porque es la única forma Y así, también también el tema de verificar el perfil, claro. esa verificación que tiene que valerse de, de ingresar y ver los comentarios que tiene el perfil porque muchas veces hasta tiene comentarios de la gente que lo ha estafado, pero la persona está ciega y no observa Entonces hay que mirar el, el, el perfil del corralón y ver si realmente es cotejar con las líneas telefónicas todos los, los corralones acá tienen sitios web, pueden corro, corroborar con los teléfonos de los de los sitios web reales, digamos. Y aparte, eh, teniendo en cuenta, como te decía Javier, el precio.
0: Claro, Esto lo que pasa es que... Pasa que claro, usted, usted vive en Argentina, tiene, eh, ve la realidad de, del país, entonces la gente tiene dos o tres pesos que puede ahorrar y lo invierte en... Eh, materiales de construcción y si aparece alguna oferta lo, se manda de cabeza ahí y muchas veces con la necesidad de, de avanzar en algo en, un, en alguna pequeña obra no toma los recaudos del caso y, y acá cuando llegaba el camión por ejemplo con la mercadería con el, el, el material de construcción ahí es donde se descubría la estafa o, o bajaban la carga y, y se iban y quedaban los, las bolsas de polas, las ventanas, las puertas
1: Sí, el flete bajaba todos los materiales y cuando Ajá. le decía, le dice a las víctimas, eh, bueno, ahora realíceme el pago eh, o transfiérame a la cuenta, ya transferí le dice la víctima. Tal, no, todavía el pago no impactó, se quedaban esperando ahí unos minutos no. hasta ver si impactaba el pago. Y ahí, bueno, se percataban, no, no, una estafa, no una estafaron tanto el corralón como la víctima.
0: Por Dios. O sea,
1: no es que tenemos sí. un solo caso, Javier. Claro.
0: Es una, ¿Es una nueva modalidad que ustedes han detectado en Paraná?
1: Sí, sí, sí no, se está dando en todo el país, porque crean perfiles falsos de todos los corralones de todo el país.
0: Claro. Ya se ve
1: que el mismo número de, de donde están realizando de una estafa con un corralón aparece con un corralón de Santiago del Estero, claro. o un corralón de... Con la misma línea están utilizando, porque, porque ¿qué, ¿qué pasa? Cuando la persona le dice, bueno, le dice el correo, mándeme la ubicación, le manda la ubicación del lugar y ya. Claro, Ahí
0: pero, ya. por ejemplo, un coralne X acá para tal vez uno de los más conocidos con G de gato <ríe> eh, llamo eh, compro entonces eh, o directamente quiere comprar y pagar ahí en, en la oficina cómo sería la forma de eh, asegurar la, la operación por lo que y usted bueno, entiende
1: si uno va a asegurar una co va quiere comprar material tenemos víctimas que han comprado desde cincuenta mil pesos hasta trescientos mil pesos llaman por teléfono y compran y claro asegurem si sí, aseguremos no aunque sea la primera vez, se va hasta el corralón, claro. uno se asegura con la línea telefónica, entonces ya tiene un, un contacto más directo con el corralón, y sabe que realmente esa es la línea telefónica. Tomemos ¿no? esa seguridad de ir hasta el corralón, porque hoy es lo que más se está dando los perfiles falsos.
0: Claro, no, no hay ningún tipo de garantía.
1: Muchas víctimas, muchas víctimas que han caído, porque muchas muchos están construyendo, uh -huh. entonces... Eh, nos encontramos con eso hay mucho entonces y en su mayoría los corralones todos están eh, están con perfiles falsos hoy
2: de las ciudad
0: Lleras eh, ¿querés hacer alguna consulta? Porque me, Yera me mira y como y cabecea como dice. <risa> no
2: lo puedo creer realmente. <risa> Hasta esto hemos llegado. Eh, la creatividad de la delincuencia está eh... y aparte de que el estafador también.
1: Llaman al corralón y se hace claro. pasar por uno. Es un doble eh. trabajo.
2: Es un trabajo de inteligencia terrible el que realizan, porque generan toda una estructura. Como para que uno caiga fácilmente eh, Sobre todo si se siente Tentado por los buenos precios Porque era una de las características Que usted daba Blanca eh, Los precios bajos no, este, Muy tentadores este, La gente se involucra Ve el nombre de un corralón importante O de un corralón con trayectoria este, Y entonces se engancha fácilmente Estaba pensando En esta, en esta nueva modalidad De eh, que para cambiar la tarjeta SIM Del celular va a ser obligatorio obligatorio activar el reconocimiento facial. ¿Usted cree que esto puede llegar a traer algún tipo de herramientas para la policía para poder generar prevención o bien para poder detectar más fácilmente a los delincuentes? sí,
1: sí, totalmente. Es una medida de seguridad más, uh -huh. totalmente. Para nosotros sí.
2: Para ustedes sí. Bien. Sí, sí, para
1: investigar. Tenemos
2: sí. muchos. ¿Usted me dice con las tarjetas? Claro, las tarjetas SIM dentro de muy poquito este, va a haber una exigencia, sobre todo para, para con el fin de, esta, de prevenir las estafas, ¿no? Entonces las tarjetas SIM es el chip que uno coloca en el celular este, con uh -huh. ese número de teléfono que uno puede comprar este, va a ser obligatorio activar el reconocimiento facial con el teléfono, sí, sí. así Nosotros como... no lo
1: tenemos con algunas tarjetas a eso, Ajá. O sea, sí, y lo trabajamos con medidas judiciales, o sea, con una orden judicial podemos obtener la imagen, uh -huh. eh, porque la propia, el propio cliente hace el control el biométrico, me dice usted, facial.
2: Claro, exactamente. Entonces,
1: bueno, eh, hay varias tarjetas, algunas tarjetas ya lo tienen a esto uh -huh. y, y hemos eh, resuelto hecho o por lo menos se ha logrado que la víctima recupere su dinero.
2: Claro, y el perfil de estos estafadores, ¿se sabe si son de la misma ciudad, si pertenecen a la misma ciudad? Este, me refiero al de los corralones, ¿no? Este, son personas que pertenecen a la misma ciudad o son personas de afuera que generan toda, digo de afuera, qué sé yo, me imagino de, ciudad? de, de ciudades a te, eh, cercanas, digamos, a la ciudad de Paraná o, o tal vez de ciudades más grandes, más principales. En su momento se hablaba mucho de que las, cuando se empezó a hablar de las estafas blancas, a ver si me equivoco, si me equivoco, corregime, por favor. Las primeras estafas virtuales comenzaron a suceder desde la cárcel, decían, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, estos hechos puntuales están dando desde
1: la cárcel.
0: ¿Desde la cárcel?
2: Sí.
0: ¿Y cómo pueden tener la infraestructura para llamar a un corralón de Paraná, de Villa Urquiza, no sé, sí, bueno, de Oro Verde, siempre... organizar la, la, la compra esa, que vaya el flete, eh, le pague el, la víctima y haga la transferencia, ¿y a dónde va esa plata?
1: iba a diferentes cuentas o uh -huh. pueden ser familiares los internos o, o pueden ser personas que consiguen que les entregan uh -huh. venden las cuentas
2: Claro. Blanca, y estas cuentas... Perdón, pero el tema me interesa muchísimo. <risa> Tengo mucho miedo de caer en una estafa, no. entonces estoy atenta a todo. La pregunta es, ¿estas cuentas son cuentas bancarias, son cuentas de mercado pago? Eh, porque generalmente las cuentas bancarias no salen con el nombre de una persona a la cual uno le va a hacer el depósito. Digo, cuando uno va a hacer la transferencia a través del home banking, te dice, ¿usted está seguro que le quiere transferir a fulano de tal con este número de CBU? Este, al menos a mí me aparece la cuenta de mercado pago en el home banking te aparece distinto, digamos, ya es eh, o, o ya no te aparece el nombre de la persona con, con el quill, digamos, de la persona Bueno,
1: esa es otra de las cuestiones también que hay que tener en cuenta a la hora de transferir que la cuenta sea de, de, de la empresa o del corralón sí. que uno está queriendo comprar porque bueno, eh, generalmente a donde va el dinero son a cuentas de billeteras virtuales que
2: tienen menor control que, que la de
0: las entidades bancarias, digamos. Claro. Porque, yo, eh... no, yo pensé cuando hablabas de la posibilidad de que sean de, de otras ciudades, de, de, de algún estafeta, estafador, bueno, no sé, de, de Rosario, de, de, de Buenos claro, pero... Aires, que se centralizaba y, y jorobaba al Corralón de, de Santiago del Estero, de La Pampa o de Paraná, ¿no? Así que han detectado que son de las unidades penales.
1: Exactamente, no había acá esta provincia, pero sí en la ajá. Eh, provincia de Córdoba, Mendoza, Neuquén, están dando muchas estafas desde aquellos lados, desde las unidades penitenciarias de, la, de, de esas provincias.
0: Claro, porque además encima en su momento la, una cámara de casación a nivel nacional les permitió a los presos tener celulares por una cuestión de eh, estar, este, no estar aislados de sus familiares fallo eh, polémico que generó eh, por supuesto eh, muchas repercusiones bueno, ¿qué se puede hacer para evitar esto Blanca? Eh, estas estafas
1: sí. y bueno, que son, eh, nosotros les recomendamos, hoy en día que si uno va a comprar en un corralón que se acerquen al uh -huh. corralón
0: sí, sí, sí eh, eh,
1: con el tema de la línea telefónica tener ahí un momento que uno se hace presente en el corralón interactuar y conseguir el teléfono exacto del corralón porque hoy en día hasta el, hasta el perfil, usted se imagina que la maniobra hasta te hace... Si uno averigua por otro lado la línea en internet, se toma la comodidad del internet de quedarse en su casa y llama, puede estar llamando de vuelta al estafador. O puede estar llamando al corral y se haya, ya, ya hayan, se hayan hecho pasar por uno. Claro. Entonces, lo mejor por ahora, porque todos los perfiles, todos los corralones de la ciudad están siendo afectados por esta, por esta maniobra... O sea, lo, lo ideal es acercarse al corralón, hacer un contacto con el vendedor, con el corralón, y bueno y de ahí bueno acordar con la línea que
0: ellos ofrecen. Es un doble mecanismo de estafa paralelo a, a, a dos tipos de víctimas. La que quiere hacer la compra, eh, el usuario común, el vecino común de Paraná o de donde sea, y el otro es el comerciante, porque claro, lleva el material y lo baja. ¿Después, después lo tiene que ir a buscar o cómo sigue la historia? Y, y, no, se... y
1: nos hemos encontrado con personas que bueno, vuelven a pagar todo y también hemos encontrado con personas que enseguida hacen subir todo al flete y se retira el flete.
0: Por Dios, eh, ¿cuántas eh, denuncias más o menos ustedes han recibido? Vos me decías muchas, pero para tener una idea, ¿10, 20, 50?
1: Y unas 15 denuncias más o menos.
0: En una semana. Uh -huh. Es muchísimo, claro. ¿Y ustedes han contactado con policías de, de otras partes de la Argentina y andan con el mismo drama?
1: No, es la modalidad. Ajá. Finalmente nosotros nos tenemos un grupo de las sedes de investigaciones uh -huh. y colocamos la modalidad y enseguida todos pasan a informar de que están teniendo hecho.
0: Está muy bien. Eh, dos preguntas finales. Una tiene que ver con la investigación que ustedes llevan adelante junto con la justicia por el Corralón de Calle Rondó, donde sí hay el Corralón o los titulares del Corralón están siendo denunciados por... Estafa, bueno, ahí están viendo en la justicia cómo sigue la historia. ¿Qué es lo que falta realizar, o por lo menos los nuevos eh, procedimientos o trámites que ustedes están ejecutando?
1: Bueno, mira, nosotros todavía seguimos recepcionando denuncias. Ajá. Eh, ya vamos más de 20 denuncias. que Las pasamos a, a atención primaria y, bueno, después pasan a investigación y litigación claro. uh -huh. eh, Eso ya... Y después, respecto de lo que se secuestró, eso está todo en manos de la, de la justicia, la justicia es la que está analizando eso, los fiscales. Así que, bueno, nosotros no tomamos participación en ese análisis de la, de la evidencia, por ah. el momento, no, no quiere decir que no nos pidan esa esa colaboración, pero en eso quedamos hasta el momento. Yo sé que la fiscal está tratando de establecer si va por el lado de la estafa o, la, o la parte civil.
0: Exactamente, que ser un cumplimiento de de, de un de, de un contrato.
1: De un, ajá, no.
0: Está bien. De un contrato.